0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do ICCast. Eu sou o Arthur Rodrigues.
1: Eu sou a Salete.
0: E hoje a gente vai entrevistar a Micaele Mazeto.
2: Oi, oh, você é ouvinte um que está nos escutando. É muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite, galera. Fiquei muito, 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 muito feliz. A gente que te
0: agradece, Mica. Sim. É, Para começar, sim, já com o pontapé inicial, eu queria saber o que, que você faz, assim, da vida. Qual que é a sua ocupação?
2: Eu abri minha empresa e estou empreendendo no ramo de comunicação e oratória. Então, estou mexendo com cursos de oratória, com treinamentos, com mentorias. E o meu objetivo é que minha carreira seja focada nessa área de oratória e desenvolvimento humano. Então, tenho projetos novos vindo por aí, 2022 que nos aguarde. Mas quero continuar muito nessa área Sempre inovando, sempre mexendo Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma queda pelo concurso de oratória, então <risos> eu, eu, te, eu vou, né, tentar juntar A gente, gente está
1: familiarizado Com essa Ai. sua com essa sua é quedinha
2: É que não é todo mundo que sabe, sabe Então, às vezes, acho importante É ressaltar então, atualmente, Eu atualmente estou empreendendo Com
1: a minha empresa e estamos na luta, né Conta pra gente como que você se apaixonou pela por essa área da comunicação e principalmente pela oratória que está tão presente na sua vida. É, antes de eu entrar realmente no Interact,
2: o que eu conhecia era a escola, né? Mas a gente, eu acho que, que negócio, é o que a gente conhece, é a escola. E sempre na minha escola tinha algumas pessoas que sempre tomavam liderança para fazer show de talentos, para pegar a presidência da sala, pra fazer um monte de coisa. Só que eu não concordava com muitas coisas que aquilo é acontecia, sabe? Quando você não concorda e sabe que eu não falo nada, guarda para você. Daí você vê o negócio dando errado e você sabe que você poderia ter falado algo, mas você não falou e você só tá vendo tudo errado e agora o problema é de todo mundo porque o negócio foi errado. Ou então, quando você tá com a sua família ou com pessoas que né você se sente, às vezes, um pouco menor e você não fala nada também, você guarda a sua opinião, você acaba, sabe, indo, indo em tudo isso. Até que, eu, que chegou num ponto que eu percebi que aquilo não estava não me fazendo bem, porque de tanto eu não estar falando as coisas, parecia que eu estava me matando, sabe, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Teve uma reunião que eu fui uma vez, é, representando um grupo de jovens, etc., e era uma, era uma reunião religiosa. E eles estavam falando sobre a comunidade LGBT mais, porque eles não entendiam, que eles realmente estavam tentando entender, né, daquele, às vezes nessa linha mais conservadora e antiquada, e eles não estavam conseguindo entender, e eles estavam falando, falando, falando. E para nós, que somos mais esclarecidos, que nós entendemos do assunto, algo que realmente faz parte da nossa realidade, que pesquisamos sobre, a gente sabe como funciona, a gente sabe que não é esse bicho de sete cabeças, que muitas vezes para algumas gerações é. E eu lembro que eu não falei nada. E eu queria muito falar, eu falei, que absurdo é esse que o tá, povo tá falando? Que que é isso? E eu queria muito falar, mas eu não falei, eu guardei para mim. E eu lembro que eu saí daquele local, porque eu ia começar a chorar, <risos> eu fui no banheiro chorar um bocado porque eu fiquei me perguntando, por que que eu não falei nada? Por que que eu tive que sair da reunião? Por que que eu fui lá no banheiro e eu não falei nada? sou, se eu não sou o que eu acredito, se eu não sou as coisas que eu vejo, as experiências que eu tenho, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Então foi aos pouquinhos que eu fui começando a entender que eu precisava falar, eu precisava começar a me posicionar, eu precisava começar a dar minha opinião, não importa o medo que a gente sente, a insegurança que temos, acho que as pessoas vão pensar da gente, porque se a gente para de fazer tudo isso, nós não somos mais nós mesmos, nós somos aqueles era esquerda, que não tem opinião, não tem nada, não se destaca e, e fica ali. E não é você que vive sua vida, é outra pessoa que está vivendo. Então eu coloquei como meta que eu não queria que outras pessoas vivessem a minha vida, que outras pessoas dissessem para mim o que eu deveria ou não fazer, porque mesmo que indiretamente eu estava fazendo isso, eu estava deixando que outras pessoas falassem por mim. E eu vi que eu não poderia deixar que isso continuasse. E daí eu entro no Interact. próximo que esse negócio que todo mundo né foi lá na escola convidar e e, nem, e aqui na minha cidade o Interact não era bem visto por alguns problemas que tinham acontecido no nosso clube ninguém via o Interact bem aqui nessa época. Quem por que você não entrar tá nesse negócio? Não o que que é isso? Isso não é coisa de gente do seu tipo ficar tá entrando não e blá 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 esse negócio. Eles estão me oferecendo uma oportunidade de mudar minha comunidade de falar. <risos> Como assim? Não é para mim. Vamos descobrir o que é isso, Interact. Atualmente, a gente conseguiu reconstruir bem o nome aqui na cidade. A gente mudou bastante coisa. A gente fez muitos projetos. E, principalmente, eu falo que o Interact me deu a oportunidade de falar. Porque ninguém antes tinha me perguntado o que, que eu penso, o que eu acredito, o que, que eu quero fazer para mudar o mundo. E ele, principalmente, me deu ferramentas para isso. Porque às vezes a gente sabe o que quer falar, a gente sabe o que quer mudar, a gente sabe que ver aquela pessoa na rua sem comida não é algo que nos agrada, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe. Então foi aqui que eu realmente encontrei os meios para entender como fazer o que eu tanto queria, como fazer, mudar o que tanto me incomodava. E depois nos concursos geratóricamente me apaixonei. Porque eu fui tentar entender. Por que, que tem gente que é escutada e tem gente que não é? Por que, que tem discurso que arrepia e tem discurso que não arrepia? Porque, por quê? Por quê? Por quê? E foi aqui, realmente, que eu entendi isso. Que eu fui me apaixonando. E quando eu fui presidente do concurso nacional. Foi muito mágico. Porque eu entendi que eu poderia não apenas entender como funcionava. Mas levar isso para outras pessoas. E é aí que eu realmente me dediquei. Eu acredito que quando a gente faz algo para outra pessoa. É quando a gente realmente, né? se afunda
1: de cabeça. Foi aí, galera. É, sobre isso dos concursos, do concurso nacional de oratório, é muito visível o quanto a comissão do CNO da gestão passada fez a diferença nesse âmbito, sabe? A gente vê muito reflexo disso, é, com a empolgação dos diretores de é, do CDO, que a gente tem agora, que a maioria dos distritos tem uma comissão do CDO, e ver a comissão do CNO dessa gestão trabalhando, assim, incrivelmente bem, liderados pela Júlia, teve teve um reflexo muito impactante assim, a nível nacional, essa o trabalho que vocês desenvolveram na gestão passada.
2: Eu fico tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, e eu fico muito feliz porque eu, eu falo com o Yuri, né, que foi o assessor da, da última comissão, no começo, parecia que a gente estava sonhando sozinho, não tinha outras pessoas para palestrarem, era sempre ou eu e ele ou Léo, ou então a gente chamava pessoas do Rotaract, não tinham pessoas do Interact para representar, para dar palestra de oratória, eram às vezes alguns oradores, mas que, que às vezes não realmente entendiam muito sobre o assunto, era algo que era meio, meio distante da vida deles, então a gente às vezes sonhava, parecia que a gente sonhava sozinho, sabe? E quando aconteceu realmente o primeiro senhor, a Júlia já estava na nossa comissão, as coisas começaram a andar, os oradores maravilhosos, 29 oradores chegaram lá. Foi muito, muito realizador, porque a gente entendeu que a gente não estava mais sonhando sozinho, sabe? Tinham 29 pessoas ali capacitadas que também poderiam estar palestrando, tinham lideranças ali dentro que já estavam incrivelmente dando palestras, o cno 20 também, nós tivemos muitas pessoas que pegaram essa luta nas costas e levaram para frente, Romão, Ana Laura Falota, entre outros, e isso é muito, 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 muito bonito, fico muito feliz vendo essa comissão nova do CNO trabalhando, a Júlia e as meninas estão arrasando, estão com novas ideias, e é o que a gente conversa muito, eu e a Júlia fala que a gente tem conversa que é de presidente da presidente, <risos> E a gente percebe esse movimento que na gestão 2021 foi muito mais conscientização que a oratória é importante. Que a gente precisa falar sobre o assunto, que você pode levar o que você acredita e lutar por isso com a sua voz. E a gestão dela é muito mais sobre, ok, as pessoas já entenderam isso e agora o que a gente vai fazer com essa informação? Como que eu vou me capacitar? Como que eu vou trabalhar com o meu distrito? Como que eu posso palestrar? E tudo isso é muito lindo, porque quer dizer que você que está nos escutando, vocês interaktianos estão evoluindo. Sabe? O programa está evoluindo, tudo que está acontecendo aqui dentro está crescendo e isso é lindo demais. Lindo demais. Então, você que está nos ouvindo, aproveita. Aproveita o que a comissão está fazendo, aproveita as palestras que, tenho certeza, o Distrito vai disponibilizar. a não gestão, não. Eu acho que podia de um workshop dessa Leste, não sei. Então, aproveitem, porque eu tenho pessoas que falam, nossa, falar em público é assustador. Não, não falar em público é libertação. Se não está sendo isso, tem algo de errado.
0: Eu acho que é exatamente isso que você falou, de usar a voz para falar sobre assuntos que você entende e que você, às vezes, guarda para si. Então, é muito importante você usar a sua voz para lutar contra o que você acredita. Realmente, apoiar uma causa ou qualquer coisa. oratória é muito importante. Eu acho que, nessa questão, você deve se estressar um pouco. Então, eu quero saber os pontos positivos e negativos, de trabalhar com oratória em geral?
2: O que eu percebo? Assim que eu fundei a minha empresa e eu comecei a trabalhar mais com conteúdo no Instagram e etc., eu percebi que a, o nível de consciência das pessoas é muito baixo. Eles não sabem o que é oratória. Ou eles acreditam que é vocês ir de um palco e entrar de terno e falar sobre alguma coisa. Eles acham que é só para político. Ou eles acreditam que é só para empresa, só para carreira. Ou então, até mesmo dentro da família rotária, vocês podem ver... Eu não vejo isso tanto no interact Mas as pessoas, às vezes, acreditam que... O é, oratório é só formato de discurso de pelo a cinco minutos com temas que você sabe há muito tempo. Não é assim. O oratório é algo muito maior, muito maior. E quando eu vejo... como o povo realmente padronizando a oratória Fica irritada, fica irritada Porque o que a gente acabou de falar Oratória não é libertação Oratória é você pegar ela e adaptar para quem você é Pelo que você quer utilizar para qual momento E você fazer daquilo algo seu e Sabe, não é aquele monte de regra Você precisa falar com seus braços Nessa altura, não Tem pessoas que falam um pouco mais alto, tá tudo bem Não tem problema, você adapta aquilo para você Aí a gente fala você não pode falar muito rápido, mas tem pessoas que falam mais rápido, é comum dela. Não tem problema falar um pouco mais rápido, desde que a sua audiência entenda o que você está falando. Porque qual que é o objetivo da comunicação? É comunicar, enviar uma mensagem. Se a mensagem tá chegando a outra pessoa, ótimo. Se ela não está, beleza, a gente tem que ver. Mas eu fico muito, muito brava quando as pessoas acreditam que é só algo corporativo, que é só algo padronizado, porque não é. Não é, a gente acabou de falar, é sobre a gente falar sobre o que acredita, é sobre a gente colocar a nossa causa, é sobre a gente se posicionar, que as pessoas se posicionassem mais, e não é brigar. Quando eu falo posicionar, não é brigar, a gente que fala, né? Mas falar, minha opinião vai, às vezes, surgir uma briga, não é isso. Se você se sabe se comunicar bem, o objetivo é exatamente esse, não ser que briga, <risos> é você conseguir conversar e escutar a outra pessoa. E eu falo, o comunicador ele também tem que entender não apenas como falar, mas o momento certo de falar. Não adianta nada eu querer falar que a atitude de certa pessoa, às vezes, foi machista, se aquela pessoa naquele instante vai estar muito irritada sobre algo que já aconteceu. Então, não vai me escutar. Então, minha mensagem não chega naquela pessoa. Eu preciso também escolher o momento certo enquanto comunicadora para chegar, para saber quando a minha mensagem vai chegar naquela outra pessoa, da melhor forma possível. Tanto que me fala que na comunicação, na oratória, tem o. Quando você vai falar com outra pessoa, tem as barreiras emocionais. Se você sabe que às vezes é uma pessoa que você já brigou antes, que às vezes você tem uma rivalidade, é mais difícil de se comunicar, porque tem uma barreira emocional. Então, todos os fatores têm que ser analisados, porque a gente está muito limitada mesmo é isso. As pessoas acreditarem que é só para carreira, é só para corporativo, e não. É para comunicar quem você é, para se libertar. Hoje em dia, não adianta você só estudar. Você precisa também. Mostrar que você sabe o assunto. Você precisa mostrar que você sabe o que fazer com aquele diploma. E você sabe o que você aprendeu com toda a experiência que você teve. Então, é muito essencial a comunicação para realmente mostrar quem você é. Não é só aquele discurso. Você precisa disso para o mercado de trabalho. Você tem que fazer isso porque tal e tal coisa. Ah, aquela, aquela história. É, Mulher não pode usar decote quando for falar em público. Ah, baboseira, entendeu? <risos> pode sim. Não é a gente que tem que mudar a nossa roupa, são então, outras pessoas que têm que mudar o comportamento. E ah, são essas coisas que me irritam muito. Eu acho que muitas coisas irritam. Então, acho que a gente pode passar para a próxima, porque senão eu vou continuar aqui.
1: Eu concordo com, com hum. grande parte do que você falou, eu só queria apontar isso. É, voltando a falar um pouquinho sobre como você entrou na oratória e o quanto o Interact. É, teve participação nisso na sua vida Eu queria que você contasse um pouquinho Da sua história no Interact Os cargos que você já teve Um pouco sobre os concursos de oratória Que você participou Gente, vocês sabem que eu saí do IC Faz alguns
2: meses, né? Falar do Interact ainda deixa meu coração De jeito <risos> Que se eu pudesse ah, Mas tudo bem é, A gente Novos ciclos, é né? tão legal quanto Enfim é. Igual eu falei para vocês, aqui na cidade é, As pessoas não viam muito bem o Interact Então quando eu entrei, eu lembro que hoje tem muitas pessoas falando Como assim você tá nesse lugar? Por que que você tá aí? Eu, não, eu não vou Todos os amigos que eu chamei para participar do Interact, nenhum veio Nenhum veio Só que o que que isso mostra, né? O quanto as pessoas entram na bolha delas e não saem Elas ficam ali, não tentam entender como que a comunidade pode ser ajudada Ou por que que elas pensam daquela maneira são todas pessoas que vão reproduzindo pensamentos de outras pessoas. E eu me dei conta, sabe? Dentro do IC, que eu não queria ser essa pessoa, porque eu era essa pessoa. Porque, meu Deus do céu, eu não tenho opinião. Eu só estou reproduzindo tudo que me falam. E isso foi muito chocante para mim dentro do Interact. Eu entrei no dia 3 de outubro de 2018. E era uma quarta-feira rosa. <risos> Nas quartas-feiras nós usamos rosa, porque era bem 3 de outubro numa quarta-feira. E eu lembro que eu fui de rosa e eu fui empossada naquele dia. E eu não esperava ser empossada, porque eu estava horrível. Sabe quando você vai arrumada todos os dias, porque você está esperando ser empossada? E no único dia que você não se arruma, você é empossada. Eu fiquei muito brava. A minha foto de posse, eu não gosto de mostrar muito ela. Meu Deus do céu. E eu lembro que o cargo que mais me fascinou ali foi comunidades porque eu achava incrível a Gabi, a interação que estava ali há mais tempo, falando sobre os projetos que ia fazer, e ela falando que conversou com a Promo e que ia ver o cardápio da CEI que a gente ia fazer no Natal. E eu achava isso tão legal, porque ela conversava com gente para ver como ajudar a gente. Ficava, nossa, eu quero muito ter esse cargo, muito ter esse cargo. Mas eu tinha entrado em outubro. E eu ficava assim. Aí vai demorar para pegar um cargo, né? Talvez depois, né? Talvez depois, depois que esse ano o Rotário acabar, talvez depois. Mas aconteceu, da Gabi sair, ela precisou se mudar de cidade, mudar de distrito, e daí vieram assim, oi Micael, eu não gostaria de assumir o eu acho que isso foi tipo, final do ano, dezembro, algo assim, então foi muito rápido, eu fiquei tão, tão feliz, então comunidades foi a minha primeira paixão, minha primeira paixão. Eu lembro que o nosso clube, ele trabalhava de um jeito e era muito difícil entrar novas pessoas, porque eles não estavam só de trabalhar daquele jeito, sabe? Então, no começo, foi muito difícil para os novos associados. Entrou eu e mais uns um seis comigo. E eu lembro que eu tive a ideia de fazer um bazar, só que as pessoas não queriam fazer esse bazar, porque era um projeto muito grande. E os ficaram que antes, estavam lá mais tempo, já estavam cansados, era o último ano rotário de muitas, etc. E eu lembro que a gente bateu muito de frente em fazer esse bazar. Até que tudo deu certo, a gente conseguiu fazer e eu fiquei tão feliz com esse bazar, tão feliz, tão feliz, tão feliz. Que a gente. E a gente chegou a ganhar o projeto. O projeto? O prêmio de. Eu não sei se foi o melhor projeto, Dona Ratares, se foi de inovação. Só sei que a gente ganhou um prêmio e que eu. Nossa, eu segurei aquele negócio e fiquei. Uuuh, como assim? Eu nem sabia que existia esse prêmio, eu não sabia nem que nós foram tão indicados. O que, que é isso? Pensando agora, né? Deveria ser um CDT. Quer dizer que o projeto meu joga num um
1: Surpresa
2: Meu Deus Eu tô chocada Nossa, eu não sabia Vivendo e aprendendo Enfim E depois disso aconteceu De eu entrar num concurso de oratória E choquem-se Eu não ganhei o um concurso interno de oratória que eu participei Eu não ganhei Porém, a menina que ganhou Quem era? Era a Gabi e ela estava aí no cubo grande no Sul, estava se mudando então eu que fui representar o clube no concurso da área no concurso da área é quase não teve o concurso porque tinha apenas duas pessoas para participar uma foi obrigada aí <risos> ela não tinha discurso pronto então então foi assim sabe não foi um, um concurso muito muito organizado e etc então passei no da passei no da área também mas eu sabe? Eu fico assim, gente, eu passei por falta de opção, porque não tinha gente ali, não tinha, os que tinha fizeram discursos na hora, sabe? Só para ter concurso. E daí eu cheguei no distrital. Eu falei assim, puxa vida, o que é isso? Eu, eu não ganhei o interno, eu parei no da área, não sei como eu passei, eu cheguei aqui. E agora? Porque agora tem um monte de gente me assistindo nesse evento distrital. E eu, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. Fui lá, fiz meus discursos, e, e ganhei <risos> falei, Ok, então <risos> Ok, se é isso, se é para ser Foi E a minha madrinha de ser, a Brenda Ela sempre me apoiou muito muito Em tudo que eu fazia dentro do Interact Toda vez antes de eu entrar no palco para discursar algo Ela ia e me abraçava e desejava boa sorte E no distrito ela falava assim Não, você já ganhou, já ganhou etc. etc, tudo ok e eu lembro que a nosso distrital Foi muito perto da, da Comique Tanto que hoje a gente recomenda né Que os distritales não façam perto da Comique Porque a pessoa não tem preparo nenhum Ela, ela sai de um CDO Falando que vai para o Nacional Ela ela nem processou a informação Ela tá indo para o Nacional E foi assim comigo Acho que o que diferenciou um evento do outro Foi um mês ou menos E a minha madrinha estudava comigo né Brenda? E ela falava assim E aí, tá ansiosa para a Comique Você não fala esse nome aqui Porque já me dá uns... Rev troço aqui que eu vou passar, não. E eu cheguei no Sene, eu lembro que foi uma, nossa, foi uma, uma experiência muito, muito legal. Nunca tinha viajado para outro estado, longe dos meus pais, nunca tinha viajado assim tão longe e ficou tudo pago. Eu assim Nossa, o meu trabalho fez isso? Que coisa incrível, porque eu não sei vocês, mas antes de entrar no IC, parecia que eu dependia só dos meus pais, parecia que eu só estava ali, né, vivendo e não realmente, não, sobrevivendo, vamos colocar assim, não realmente vivendo. E quando eu percebi que o meu trabalho poderia me levar em algum lugar, quando eu percebi que o que eu estava fazendo estava construindo o meu nome, eu <risos> fiquei, que programa interessante esse tal de Interact, não é mesmo? E eu até falo que se não fosse pelos concursos de oratória, eu não teria continuado no Interact, porque eu me sentia muito deslocada aqui. Igual eu conversei com vocês lá no início, eu vivia numa bolha. Eu estava eu sempre em escola particular, eu sempre... Minha família é mais conservadora, sempre fui na igreja, sempre. Então, o ou não... É, e sempre tive uma condição de vida financeira muito boa, era o que eu conhecia. Quando a gente entra no Interact, a gente é, nossa, chicoteado com tanta informação, com tanta diversidade, com tanta classe é, socioeconômica e etc. Então, foi muito, muito complicado para mim, porque parecia que os papos não eram os mesmos nada batia, eu em ela ficava... <risos> muito loucada, ficava muito loucada. E eu sou uma pessoa, pode não parecer, mas eu tenho muita dificuldade em fazer amizade, eu tenho muita dificuldade em conversar, eu tenho muita dificuldade em, em ir nesses lugares que tem gente <risos> e realmente conversar com eles, porque eu fico muito insegura, porque, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E... Eu só realmente continuei porque eu falei assim: não, ok, estou representando o meu clube, vou nesse, okay, nesse evento. Não, ok, estou representando a minha área, vou nesse evento. Não, ok, estou representando o meu distrito, vou nesse evento. E de pouquinho em pouquinho eu entendi que o Interact tinha realmente muito, 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 muito para me mostrar. E eu falo: eu poderia muito bem des desistir lá no começo, sabe? Se não fosse o concurso, eu teria desistido. Eu lembro que às vezes eu chegava em casa de evento chorando, porque eu falei, eu não conheço ninguém, eu não converto com ninguém agora. E é isso que eu sempre falo para Interact Ano Novo: a gente tem que se permitir conhecer. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que muitas vezes a gente vai se sentir bem na hora, mas a gente tem que se dar a oportunidade de conhecer novas pessoas e ter novas experiências. Porque o Interact hoje me deu um propósito de vida que antes eu não tinha. Que eu não tinha. E. Não. não é... No começo do ano, desse ano, eu larguei a faculdade, larguei meus dois empregos e comecei a empreender por causa do Interact. porque ele me ensinou? Porque aqui dentro do Minha Voltada, a gente vê muita gente empreendendo, a gente vê que é possível. E na minha realidade, ser algo muito distante. Porque, não sei vocês, mas é aquela história, né? Você sai do ensino médio, faculdade, é, pós-mestrado, você tem um emprego com que te dá dinheiro, estabilidade financeira, e você tem uma família e você morre. Então o Interact realmente me fez pensar, não é isso que eu quero, eu quero mais, eu quero uma vida para ser lembrada. Então, essa é um pouquinho da minha história, vai ser.
0: É, acho admirável a sua história no Interact, eu acho que você, sim, inspira muitas pessoas, né? Inclusive o seu vídeo do Interact, aquilo dói aqui. Pega o um pouco. Hoje. Dói muito. Pega um pouco pra gente. É. Pois dói,
2: é. né? Eu Mas, acho gente,
0: bem. é... Eu sei que estar no Interact é trabalhar o tempo todo, né? A gente fica com Interact 24 horas na nossa cabeça. E não sei, assim, o que você faz, mas eu vou perguntar agora. O que você faz no seu tempo livre agora, sem Interact? <risos> já ter uma vida social
2: e boa, boa, boa colocação, Arthur. É exatamente isso. A gente não tem muito tempo livre eu acredito, sabe por que eu me sinto bem no Interact? Porque todo mundo aqui é ligado nos anos em 20 Ninguém aqui tem vida direito, sabe? Eu me sinto em casa Que
0: coisa saudável, né? É
2: muito saudável é muito Eu me identifico muito nesse, nesse perfil também Então, eu acho que todo mundo no Interact É meio workaholic, entendeu? É meio viciado em trabalho E eu me sinto em casa Porque quando a gente conversa com pessoas daqui A gente não fala assim Ai, sei lá nossa, eu gastei muito dinheiro em três dias seguidos no bar Não, porque a interactiana não pode, né? Agora eu sou hack e sou rosa, hein, gente? Aqui, aqui a Micaele pode, vamos contar A tia Mika tia tá on a tia... <risos> É isso aí então, o que... Não, não é essa preocupação, sabe? A preocupação é Meu Deus, eu acho que eu estou me auto-cobrando Muito e trabalhando muito E agora? <risos> sabe? São essas preocupações E eu acredito que todo interactiano Ele passa por essa fase, a fase do meu Deus, olha quantas oportunidades, eu vou abraçar tudo Abraçou tudo Meu Deus, eu descobri que eu não posso dar conta E eu tenho que ir agora filtrar minhas oportunidades Ok Daí ele entrega alguns cargos, chora Meu Deus, como assim não posso fazer isso? Como assim eu preciso dormir? O que, que é isso? O que, que é isso? Por quê? E daí ele começa a entender Ok, eu preciso também ter qualidade de vida E daí que começa a luta, né? Ok, eu tenho cargos, mas eu preciso dormir e me alimentar Nossa, difícil <risos> Difícil isso nossa, eu tenho cargo, mas eu preciso tomar banho também. Eita, tá, tá tomando muito tempo esse tal de banho, hein? Então, a gente começa a entender isso e começa a se policiar, a ter qualidade de vida, porque, afinal, a gente não quer ser aqueles velhos que ficam falando desculpa, não tenho tempo, estou trabalhando. Desculpa, não tenho tempo, tal coisa. Então, a gente vai se policiando para que isso não aconteça. Eu venho nessa luta, luta de interação, entendeu? Luta de pessoa da família rotária para trazer qualidade de vida para mim. Então, nesses últimos tempos, eu estou me policiando para assistir uma série, para fazer algumas coisas para mim. No meu tempo livre, eu ah, estou eu, eu assistindo Mother Family, porque como a vida é interessante, <risos> é, eu falo assim, eu mereço rir um pouco. Eu mereço rir um pouco. Então, às vezes eu faço isso, daí eu, eu leio os livros, eu tomo banho... Isso é considerado no tempo livre?
1: Eu acho que não. Eu acho que é mais
2: uma necessidade. Mas, você já falou,
1: vai daí.
0: Vai de você.
2: É que banho é terapêutico, né? Você toma um banho, você... Né? Tipo, aquele mais demorado, sabe? Então, eu acho importante. Ele é Mas, Ai, mas, viu? A gente tá evoluindo na escala de não ser viciado em trabalho. Então, por enquanto, é isso. Ah, eu passo um tempo com a minha família também. Acho importante mencionar, que é, eu converso com eles, eu consigo, sabe, assistir um filme, etc. É, é perigoso, gente, tinha uma época que eu não conseguia, não, que era só reunião todos os dias mesmo, então.
1: Eu acho que esse do, essa questão do uhum. tempo, de ficar um pouco viciado em, em trabalho, em leva à próxima pergunta. É, quais dificuldades você já encontrou e o que, que você faz para contornar elas e voltar à ativa, assim, 100%?
2: É, é isso aí, a gente está nessa luta aí mesmo, e Isso, essa pergunta realmente envolve muito, principalmente o que a gente, nesse ano de pandemia, que fez a gente realmente parar tudo e, e ter que refazer as coisas tudo de um jeito diferente, e repensar, porque eu acho que a gente estava muito no automático, né, eu preciso ir nessa reunião, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso sair de um lugar e ir pro outro, como assim eu não posso me teletransportar, porque não tá dando tempo de eu chegar em um lugar? E, e fez a gente parar a pensar muito né? Ok, eu tô indo tanto no automático, Mas será que eu realmente tô indo para onde eu quero? eu só tô fazendo o que falam para eu fazer? E foi muito difícil, muito difícil Quando o ano virou, 2021 eu, falei, eu coloquei como meta que esse ano Eu iria focar no meu autoconhecimento Porque se eu não me conheço Eu não consigo fazer tudo o que eu quero Se eu não me conheço Eu não consigo levar realmente Tudo o que eu quero para as pessoas Eu não consigo sair do lugar Porque algo sempre vai estar tá me derrubando E esse algo sou eu mesma então, nesse ano ele, Eu tenho pensado muita atenção nisso E ainda mais depois que eu abri a empresa Eu vi que empreender não é fácil Todo mundo fala isso né? Mas empreender não é nada fácil E não é nem por causa do fator empreender Mas é você Porque a sua mente está condicionada a algo Você não entende que errar é preciso Errar é bom Você não entende que fracassar está tudo bem A gente não quer isso A gente quer a perfeição sempre, o perfeccionismo sempre E isso tudo é muito difícil esse ano, então, eu foquei em tá tudo bem errar, tá tudo bem fracassar, tá tudo bem não atingir meta, tá tudo bem ter muitas dificuldades, sempre que alguma dificuldade surge, eu paro, eu respiro e vejo se eu tô no automático. Eu tô no automático? Eu não tô? Não, eu não tô, eu sei o que eu quero, eu sei que eu não comigo, eu sei o que eu quero fazer, e eu costumo tentando da mesma maneira. Daí eu tiro meu tempinho para me recarregar minhas energias, descobrir o que faz bem, tanto com as minhas plantinhas, com os meus ali coloco o pé na areia. Eu respiro um pouco. Eu escrevo no meu caderno. Pra... Às vezes, é tanta emoção que eu não confundo. Eu não confundo minhas emoções. Então, eu escrevo tudo para tentar entender. Para tentar ver o que está me atendendo. O que não está. Eu, eu tento me escutar. O que o meu corpo precisa? Eu preciso ligar minhas energias? Ok. Eu preciso de meus episódios de modo ok. Eu preciso de um chocolate. Ai, está maravilhoso. Então, é realmente... Quando surge uma dificuldade, eu paro para me escutar. Que era algo que eu não fazia antes para eu me reestabelecer e depois eu continuo naquilo que eu para eu mesma naquele momento surpresa de pessoa
0: eu sei que você citou que você é, assiste série e tal então pegando um gancho aí me fala três referências culturais que você tem pode ser livro um artista ou qualquer coisa mesmo para tipo que você se inspira
2: eu gosto muito da Oprah eu acho que ela faz umas coisas incríveis ela trabalha com filantropia e comunicação, então é assim, mulher. Olha isso, eu quero ser você. Então eu acho muito massa, muito massa mesmo. Livros. Ah, eu gosto muito A Arte de Lidar com as Pessoas, que é um livro brasileiro, quem deu foi o Yuri. Ele falou assim, acho que vai ser bom pra você? Eu vi que toda página é maravilhoso, ainda não terminei falando ele. Vamos falar da série que eu recentemente assisti mesmo. Ela me deixou muito reflexiva, porque é uma série que mostra uma pessoa muito forte, uma mulher, e o quanto você precisa ser independente sabe? Não adianta, às vezes, o quanto as pessoas falam várias coisas, o quanto a, a sociedade sempre nos induz a ir para algum lugar, mas a gente precisa ter o nosso dinheiro, a gente precisa ter o nosso emprego, a gente precisa ter o nosso trabalho, porque uma coisa que também vem aprendendo esse ano é dificuldade de dificuldades e ver é a gente pode querer estar com outras pessoas e isso é muito bom. Só que as pessoas vão. A única pessoa que fica somos nós mesmos. Então, se a gente não trabalha em quem nós somos, em quem nós queremos ser e no que nós estamos fazendo no nosso trabalho, na história que a gente goste de trabalhar, a gente não é nada, a gente não é ninguém. Então, essa série me fez relembrar disso e me fez mostrar realmente que a gente precisa construir algo nosso, algo com o nosso nome. E o quanto isso é muito importante, porque senão a gente vai estar ali no, 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 do nada, você chega num lugar que não sabe onde é, e principalmente,
1: sem saber como sair de lá. Eu, eu fiquei com vontade de assistir agora. Aí é incrível. Eu, vou, eu assim, vou colocar na minha lista. É, e como que a Micaeli hoje enxerga o mundo? Depois de tudo isso, de, de se encontrar de diversas maneiras e de abrir a sua própria empresa, como que você enxerga o mundo hoje? Foi
2: o que você falou. Nos últimos tempos eu vim me conhecendo. Mas eu percebi que as pessoas em si eu não conhecia nada. E agora que eu saí do interativo, estou em rota, estou em Rotaract, a gente vê que as pessoas pensam e agem de uma maneira muito diferente. No IC, e galera, aproveitem o tempo do interativo de vocês, às vezes o Rotaract e o Rotaract falam pra gente, nossa, vocês são muito jovens, nossa, vocês não podem fazer tal coisa, vocês não conseguem, vocês são desorganizados, são irresponsáveis, é tudo Mentira, é tudo balela. O Interact é o mais organizado que eu já trabalhei. Hoje eu trabalho em Rotary, eu trabalho em rota E o Interact é o que bate em todos. Então, não se deixem se interiorizarem, se abaixarem por causa das pessoas que falam essas coisas, porque não é assim. Não é assim. Recentemente, a Micael vê o mundo de uma maneira que eu entendo que nem sempre ele é o que a gente espera. Na verdade, muitas vezes ele não é. Eu sou uma pessoa que idealiza muito, que espero que não. Eu tenho certeza que um dia o mundo vai ser um lugar onde não vai ter preconceito, que um dia ele vai ser um lugar onde a gente vai poder fazer as nossas coisas sem medo de julgamento, onde um dia a gente vai ser realmente livre. Eu acredito nisso. Mas eu sei que está muito longe do dia de hoje. Eu sei que está muito longe do dia de hoje. E eu tento não me abalar. Porque eu sei que eu não quero mudar quem eu sou por causa de outras pessoas que não entendem hoje o que significa o amor, o que significa a liberdade, o que realmente significa ser alguém e querer ser você mesmo, sabe? O mundo hoje precisa que a gente entenda se comunicar, que a gente entenda como jogar as regras do jogo, que a gente entenda como ser realmente perspicaz, porque se você só vive a sua vida, ele te passa para trás, ele te passa para trás. Às vezes nós ah, confiamos em alguém e do nada a gente descobre que aquela pessoa não é o que a gente esperava ser, sabe? E não é de um jeito igual a gente, às vezes, acreditava. Ah, essa pessoa só fez porque ela, às vezes, está fazendo por algo. Não, tem pessoas, esse mundo que faz tudo calculado, que pensa em que você vai pensar e por você pensa dessa maneira que, então, vai ocasionar uma briga com aquela pessoa e essa briga vai levar ela para um otário de poder. Sabe isso? Me deixou muito chocada, muito chocada. Então, a Micaeli atualmente vê o mundo como um lugar que a gente tem que ser sempre muito perspicaz, sempre atento, sempre realmente prestando atenção, mas principalmente sempre fiel a si mesmo. Porque não é por causa de tudo, de tudo isso, ou por causa de todas as pessoas que a gente tem que deixar de acreditar nas nossas lutas, nas nossas causas, na face de que o mundo pode sim, vai ser um lugar melhor. Uma coisa que, às vezes, sempre me incomodava era o fato dessas pessoas falarem essa visão do mundo e serem negativas. Você não pode fazer tal coisa, você não pode confiar na pessoa, você não pode, tal coisa não é assim. Realmente, as pessoas vão sair nossa confiança, as pessoas vão nos magoar, as pessoas vão tal coisa. Mas é a vida, sabe? A gente não pode perder a luz e o brilho do que a gente acredita por causa desses momentos. A gente apenas tem que aprender como fazer. Lidar com as dificuldades, dar a volta por cima e continuar vivendo. Viver é doloroso. Mas a gente pode só ficar com a parte da dor, né? e ficar num parte e não viver. Ou também realmente pegar a parte boa da vida e ser muito feliz. A vida é feita de altos e baixos.
0: Eu já editei dois episódios de podcast que tem essa mesma pergunta. E a sua resposta foi... Uou, sabe? tipo, ah. Muitas pessoas veem um mundo com muita gente diferente, sabe? É muito incrível ver que tipo, é interessante. E eu gostei muito da sua resposta de sobre ser perspicaz, admirável. Para finalizar assim com chave de ouro, eu quero que você deixe uma mensagem para os ouvintes, com o que você quiser, uma frase, enfim.
2: <risos> aproveitem o interagir, aproveitem cada momento, peguem cargos mesmo, se arrepender de ter pegado tantos cargos, aprendam com isso, é, façam amizades. Cruza o Brasil para encontrar essa sua amizade, entendeu? Tira dinheiro, não sei da onde. Sabe aquela história? Um dia a gente se encontra? Não, não vai ser um dia. Faça o seu dia acontecer, sabe? Faça o seu dia acontecer. Não viva de promessas. Realmente viva as suas promessas. E realmente aproveite. Erre. Não tem problema fracassar, porque as pessoas colocam isso na nossa cabeça. Tem problema sim? Não tem. A gente está numa idade para errar, a gente está numa idade para fracassar mesmo para que a gente entenda o que nós queremos ser, quem queremos ser e por que queremos ser. Então, por favor, vivam, errem e fracassem, ok? É
1: isso, o que vocês precisarem, estou aqui. Muito muito obrigada, Mika. Não só pelo podcast, mas eu acho que por ser essa inspiração e essa referência para tantos interactianos, rotarianos e rotarianos também, é, a nível nacional e a internacional também, porque a gente sabe o quanto que, que a sua mensagem vai longe. É, muito obrigada também por ter aceitado participar do nosso podcast e por passar essas mensagens incríveis que eu tenho certeza que vão ficar no coração e vão ficar guardadas para sempre, no coração de todo mundo que escutar. E é
2: isso. aí ah, eu que agradeço, gente. Eu amei, amei, amei demais. Estar aqui
1: muito obrigada também ouvintes, e a gente se encontra no próximo episódio semana. no próximo episódio
2: até mais